0: Bem pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito aí de Open Bank. Cada contar um pouquinho mais, apresentar as pessoas, né, dar voz para quem está na comunidade Open Bank e está, enfim, construindo isso. Começo pensava que ia ser mais voltado para o Brasil, mas o negócio está muito internacional. Então a gente já trouxe duas pessoas que estão no Reino Unido e hoje a gente está trazendo a Roberta Fell, que está vindo diretamente do México, vai contar bastante aqui. A história dela, o que ela tá vendo de diferente. Eu sou Gabriel Pereira, você já estou acostumado com a minha cara, então, enfim, vamos conhecer hoje a Roberta. Seja muito bem-vinda, Roberta.
1: Obrigada, Gabriel. É, sou fã né, do podcast, então, fica à vontade para fazer as perguntas.
0: Boa. É, enfim, estou bem feliz aqui com a sua participação. É, é a segunda mulher aqui no podcast, ainda vão vir muitas, a agenda está super lotada aqui. É, enfim, eu queria que você contasse um pouco, vamos começar do começo, assim antes do Open Bank, que você contasse um pouco da sua trajetória, é, enfim, a gente tem repetido aqui que ninguém nasceu querendo trabalhar com o Open Bank, né? então é legal saber o que aconteceu antes.
1: É verdade, é, bom, eu sou formada em Relações Internacionais e aí, logo depois do primeiro ano da faculdade, eu queria ir para algum país, sabe, aquela coisa de jovem, que quer explorar o mundo e tal. Só que eu não queria ir para os Estados Unidos, não queria para o Canadá, não queria para a França, eu queria ir para um lugar exótico. E aí eu participei de um programa de, de intercâmbio e com 19 anos eu fui para a Índia. É, como eu estava estudando em relações internacionais, era um mundo fantástico, assim, para mim, sabe? E aí eu fiquei um ano na Índia trabalhando como professora de português e inglês para os indianos que trabalhavam na Oracle, que eram, precisavam pois é, precisavam falar português, e aí eu fiquei um ano lá e voltei. Só que eu fiz muito networking quando eu estava lá. Então, eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, o networking que eu tinha, que as oportunidades de trabalho que eu tinha depois da faculdade, me levaram para lá de novo. E aí, já trabalhando com é, Business Development, que era o que eu fazia. É, e aí... Há
0: as... é anos, mais ou menos?
1: Primeira vez que eu fui foi em 2014, e aí eu voltei em 2017. Pronto. Isso, e aí as oportunidades de trabalho que foram aparecendo para mim eram todas no exterior, porque eu já tinha feito muito contato, muitas amizades, e aí eu vou lá onde é a oportunidade, aonde a porta abre, eu vou, né? E aí foi isso, eu fui, voltei para a Índia, eu trabalhei com marketing digital, e aí foi, foi meu primeiro contato com tecnologia, inovação, oh. E eu tinha um time de desenvolvedores, foi bem legal. Mas, assim, muito novinha também, né? E aí, uh, eu depois de ter... Fiquei mais dois anos na Índia. E aí me deu uma vontade de explorar alguma algum lugar diferente. Me chamaram para trabalhar é, em Singapura.
0: Na verdade, foi uma... Eu ia, eu ia uhum. comentar rapidinho aqui, que esse período que você tava tá na Índia, se não me engano, foi o mesmo período que nasceu o UPI, né? O a rede de pagamento. pois alguma coisa assim.
1: A gente tinha muito Paytm, que chamava na época, e era era muito incrível, a gente pagava tudo com, com, com celular mesmo, sabe? era Não era uma cripto, mas era uma moeda digital ali, aquela coisa do, do e-wallet. Era muito novo para mim, era muito fantástico, era muito incrível como era rápida a internet, como os aplicativos eram incríveis. E quando eu voltei para o Brasil e eu vi que os aplicativos de delivery estavam começando, a ah. <risos>
0: foi no um choque. É, quase uma volta do tempo.
1: <risos> aí... Foi, é verdade. E, e isso aí encontra o que as pessoas pensam que é a Índia, né? Aquela coisa. Tá almoçado, vai, mas ah, tecnologicamente...
0: Ah, hoje a gente, é, é óbvio que eu acho que a imagem geral é aquela da novela, né? Só <risos> falar de Índia na né? novela, mas se você for ver, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas as principais empresas lá de tecnologia, do CEO São Pinto. Exato. É, é muito forte, assim. É, você ia falar de Singapura, eu, eu já contei aqui que eu morei em Singapura no período, em 2016, é, e eu tinha uma república que eu dividia com seis indianos. eu então, morei no bairro indiano. Aprendi, <risos> aprendi a amar a comida indiana, virar meus melhores amigos. Então, tem é intensa a experiência.
1: Legal. Eu, eu morei no bairro indiano lá. Mas eu morei e morei. Eu fiquei alguns meses em Singapura porque eu tava abrindo uma empresa indiana em Singapura. E aí foi isso. Eu já tava com essa experiência de abrir uma empresa chinesa na Índia. Abrir uma empresa indiana em Singapura. E aí a China... aí Não, assim, eu tinha 24 anos. Falou eu tinha cabeça, hein? É, não. É mais tranquilo. Abrir uma empresa, assim, começar as operações de uma empresa é sempre uma dor de cabeça. Mas eu tinha facilidade do idioma. Falava o inglês ali. Eu, eu já tinha a mãe dos indianos e eles precisavam de alguém que se comunicasse bem, sabe? Enfim. Mas eu, eu já estava com vontade de sair da, da Índia e aí apareceu uma empresa de seguros internacionais na China que me chamou para trabalhar em Xangai. E aí eu fui para Xangai. Me apaixonei por Xangai. Foi incrível, assim. Maravilhoso. Eu saí do caos, assim. Encontrei um país super organizado, limpo, moderno.
0: Mas... E a família ficou ali maluca, não sabia nem onde você estava, né? Cada hora num canto.
1: canto. <risos> né? Minha mãe ficava assim, ai meu Deus, por que eu fui deixar sair a primeira vez, né? <risos> Mas aí eu cheguei na China e não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha... A, a, a comunicação com a minha família era muito limitada. E aí eu pedi para eles me transferirem para o México. E foi assim que eu... A, o escritório do México também era bem menor, então a chance de crescimento era maior. Então eu falei, vai, vai não vou voltar para o Brasil, mas também vou ficar para outro lado do mundo. E aí foi assim que eu parei aqui no México.
0: Legal. E você chegou em que, que ano, mais ou menos?
1: 2019, em maio de 2019. Vou fazer três anos.
0: Legal. 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 E aí, quando você foi, você estava pela empresa de seguros ainda?
1: Isso, estava pela empresa de seguros ainda, mas é uma indústria ainda um pouco tradicional. Eu, eu gostava muito naquela época de trabalhar com 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 tecnologia, com marketing, com coisas digitais, e aí eu entrei para a Finério. A Finério precisava de uma pessoa para começar a operação da Finério no Brasil. E aí foi aí que eu entrei.
0: Caraca. Aí, peraí, antes de eu entrar na, na Finério, é, e com esse, esse período todo, assim, é, como é que lá, foi para você assim, montar essas empresas e falar sozinha, tipo... Não sei, síndrome do impostor. Pô, síndrome do impostor estrangeiro, né? Que é um negócio expatriado, né? O negócio deve ser pior ainda. Como é que era esse, é, é, essa dinâmica toda, assim? Parece um negócio é, desafiador, sabe? Sim.
1: É, síndrome é que assim, eu venho de uma família humilde, estudante de escola pública. Não tinha muito. não tinha nada muito mais incrível para mim no Brasil. Então, quando alguém uma, uma, abriu uma porta para mim dizer assim, vamos abrir uma empresa em Singapura, claro que eu aceitei. Com 24 anos, a empresa está confiando em mim, toda pequenininha ali, sabe? Eu tenho 1,55m, a empresa confiou <risos> em mim para abrir uma empresa em Singapura. Claro que eu aceitei, pela experiência... pela experi... Eu faria eu teria feito de graça, sabe? Pela experiência que foi é, contro... é, ter, ter experiência para ter liderança, experiência... Enfim, corporativa mesmo, sabe? Eu sabia que isso ia ter algum significado. Eu sabia que isso ia ter algum valor no futuro próximo, sabe? Então, agora, eu também tinha o lado de que eu, como nessa época, eu tinha 24 anos lá, em Singapura. É... Então, muito nova e mulher, as pessoas me levavam um pouco a sério. Então, era... Eu nunca falava a minha idade,
0: assim. É muito, muito, muito tradicional, assim. A gente acha que Brasil, às vezes, a cabeça fechada. a experiência que eu tive, assim, era, parecia que eu estava nos anos 80, assim, era meio assustador, assim.
1: Não, é totalmente isso. Eu sempre falo que a Índia, não sei agora, né? Mas em 2014, a Índia era o Brasil nos anos 80. E eu nem sou dos anos 80, mas eu imagino que seja daquele direito.
0: O pessoal que morava comigo da Índia, era engraçado porque eles, eles me perguntavam algumas coisas, assim, assim, muito estranhas. Assim, ah, como é que é você? conversas com garotas, já saiu com uma garota, elas estudam o normal, tipo, umas paradas que você tá perguntando, assim. Então era meio, enfim, tinham regiões lá que eram muito mais tradicionais que outros e tal, mas era falava, cara, assim, a gente tava achando que o Brasil tava ruim, assim, lugares que estão, meu Deus, assim, era meio, meio assustador. Imagino como é que foi pra você lidar com isso tudo e abrindo uma empresa, fechando contrato, negociando coisas com outros, né. É... É intenso. É, eu
1: tive que criar uma personalidade que eu não tinha, né? É, então, quando você está lidando com homens e com indianos muito mais velhos e com muito mais experiência do que você, eu tive, eu tinha que me colocar de uma, uma postura muito séria. Então, na maioria das vezes, eu estava com a cara muito fechada para que as pessoas me levassem a sério, sem muito sorriso, sem muito, é, sempre sempre muito ríspido assim, para que eu conseguisse ser levada a sério lá na Índia. E isso foi parte do que me deixava um pouco cansada, porque nem sempre você quer manter essa postura de mulher dura, sabe? De general. Às vezes você quer fazer, fechar aqui um contrato, depois que você fechar o contrato, você quer ir para o happy hour, sabe? É... Então, essa falta de flexibilidade, essa... muito tradicional, eu já estava ficando um pouco cansada. E aí o México me me deu esse alívio que eu estava procurando, na verdade. Só que eu cheguei aqui em 2019 logo começou a pandemia. Mas, no geral, a América Latina tem... Apesar da gente achar que, que, a gente, que o mundo latino ainda é muito machista, que o mundo latino é muito, talvez, atrasado, a gente tem ainda alguns passos à frente se a gente comparar com a Ásia. É para
0: a gente se vangloriar, né? Mas,
1: mas... Não é para ficar feliz demais, não, viu?
0: Exato.
1: Os dados não são muito bonitos aí, mas...
0: É... E aí, pô, super obrigado assim por, por contar assim mais uma, a tua trajetória. É, conta o pessoal um pouquinho assim, o que, que é a Finério, como é que foi que você entrou ali? É a primeira vez que eu ouviu falar a palavra que Você já foi para lá? Você já sabia o que era? Você já tinha visto no teu dia a dia como é que foi assim esse assim, chegar? Né?
1: Então, eu, eu vejo muito notícias do Brasil sempre. Então, sempre que a para a, a primeira vez que eu vi o Open Banking foi aparecer uma notícia. Só que assim, eu não levei muito a sério, sabe? Essa coisa de fintech, eu não... falei, ah, não, não é meu
0: negócio. Da hora vem uma, né? da hora tem uma onda nova.
1: É, eu falei, gente, mas isso deve ter alguma coisa a ver com o Pix, eu pensei. E eu nem sabia como que funcionava o Pix. Primeira vez que eu usei o Pix foi esse ano, quando eu fui ao Brasil, em janeiro. E aí eu falei, ah, deve ter alguma coisa a ver com o Pix. Mas não levei muito a sério. E a Finério tava precisando de uma pessoa que fosse brasileira, que falasse espanhol, que morasse no México, trabalhasse com o desenvolvimento de empresas e que, ao mesmo tempo, conseguisse trabalhar no Brasil. Aí eu falei, pô, é um, eu acho que é aí que eu me encaixo. E aí foi incrível, assim, eu conheci o Nick e o José Luiz, que são os CEOs, assim, super, são super pessoas, é, super líderes, assim, é, com uma visão, eles conseguiram mostrar para mim a visão que eles tinham para a empresa. E é muito importante, né, quando você trabalha, você acreditar no que você está fazendo. Então, eles conseguiram, foi aí que eles falaram assim, olha, o Pay Banking funciona dessa forma, a gente acredita muito, a gente vê potencial, e aí, quer, quer ajudar a gente nisso? Eu falei, nossa, claro, foi. foi nem, nem precisei pensar muito, até porque estava assim, já a pandemia no, no nível bem chato, e, e aí eu comecei a trabalhar é, no home office. Home office foi incrível, não tem que precisar ir para escritório, enfim. Foi legal para mim, foi legal para eles, sabe? E aí foi isso. Eu conheci eu conheci o ecossistema de Open Banking pela ótica do México, porque é, todo o meu onboarding na empresa foi feito é, pela equipe comercial do México, então eles me ensinaram tudo o que era Open Banking do México. E aí eu precisava capinar o lote, literalmente, sabe? Quando você chega e tá, é tudo mato. E aí você olha pro para o ecossistema de Open Banking no Brasil completamente diferente. Ninguém no México conhecia realmente e sabia o que, o que fazer com o Brasil. Mas a gente sabia que Brasil é uma região tecnológica muito forte, é a mais forte da América Latina. E que se a gente precisasse, se a gente quisesse ser uma empresa grande, a gente precisava estar no Brasil. eu topei o desafio,
0: né? Animal. eu vou... A gente até tá estar na final daqui a pouco eu Vou te perguntar mais do... Do México, né? Então, assim, quando você começou a aprender sobre isso, é, confesso que eu sei muito pouco. Assim, eu sei que talvez ele, a minha sensação é que estão em discussões regulatórias, mas é que talvez estejam alguns passos atrás, assim, da e Brasil. Mas eu sei que eles estão mais à frente do que outros, então eu queria ouvir um pouco de você. O que é o Open Bank no México? Assim, que pé está assim? Assistindo?
1: Olha, é... lembra que a gente falou que a gente aparecia o Brasil nos anos 80? Eu tinha a impressão, quando eu cheguei aqui, de que o México parecia o Brasil nos anos 90.
0: Ah, Pro... melhorou.
1: Mas, assim, para as coisas boas e para as coisas ruins. Se você nasceu nos anos 90, você sabe que tinha benefício. Então, assim. É... Então, eu, 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 quando eu abri logo uma conta de banco aqui, eu percebi que era uma conta ainda um. O, o, o aplicativo de, de, de banco, porque, assim, né, eu. 18 anos faculdade, chego no bem e falo assim, oi Roberto, toma aqui cinco mil reais de crédito. <risos> e, aí, e aí foi isso, né? Eu, eu, eu tive essa experiência de um banco extremamente tradicional e eu vi logo antes de sair do Brasil, esse, esse comecinho dessa revolução digital acontecer nos bancos. E aí fui para Índia, mas aqui no México, comparando, eu ainda sentia os aplicativos de banco muito... É, não era muito bonito e, enfim, não era fácil de usar, não era rápido, eu sentia isso. E aí, assim, é, em questão de Open... Eu, eu sentia que o Open Banking ia, ia estar ainda nesse... Eu ia ter essa sensação com qualquer coisa financeira, sabe? Que eu fosse usar. E a mesma coisa aconteceu com o Open Banking. O que, que acontece aqui, é assim como outros países da América Latina, a gente tem a gente não tem uma regulamentação com força, né? Ou a gente tem, assim, talvez uma, uma lei de proteção de dados. Mas Open Banking mesmo, algo específico para o Open Banking, não tem. Começaram a fazer a Lei Fintech em 2020, mas a Lei Fintech não tem. Que, assim, é...
0: O que é a Lei Fintech?
1: A Lei Fintech é uma série de iniciativas, vamos colocar assim, uhum. que não, não tem poder de regra. Ele tem o poder de... De te mostrar, assim, olha, a gente acredita que dessa forma aqui é a melhor forma de ser feita. Mas não tem poder de, de, de regra, sabe?
0: Faz uma, uma normativa, boas práticas.
1: Boas práticas. Vai ser regra, tá? Ah, e aí, falou pra gente que a gente vai falar uma coisa sobre o futuro, eu acredito que vai ser Sim. a tendência que tudo vire regra. Pra gente ter, é, enfim... É, o, o Open Banking muda tudo, o Open Banking... Muda a forma como a gente conhece o sistema financeiro. Muda tanto para as instituições financeiras como para os usuários. E aí, para que isso se dê de forma gradual, é que então, é tão importante a regulamentação. E aí, no México, a regulamentação teve algumas datas, eles estabeleceram algumas datas específicas, mas as datas não foram respeitadas. E a gente não sabe quando vão colocar datas
0: novas. Então, assim, está nesse. não sabemos. E o, o, o Open Bank não regulado, ele funciona aí, né? Então, igual a gente tinha que aqui. aqui na prática, assim, traduzindo em miúdos, né? O regulado está sendo construído, mas o que está rodando mesmo é o não regulado, né? Então, é, é, que não é ruim. Então, defesa não juízo de valor aqui, né? não. Até porque a, a tecnologia por trás disso melhorou muito, né? Então, você consegue tirar valor e no final do dia, conta isso. O seguro cliente e deu o valor para ele, beleza, assim. É, isso tem funcionado por aí? Infectar? Tem muito player no mercado? Isso tá rodando?
1: Tá super funcionando. É, o fato de não ter uma regulamentação não significa que não tenha ordem, né? Então, assim, não tem uma lei dizendo como que funciona, mas é, a própria mão invisível do mercado regulariza as coisas. Então, o usuário final, ele permite a qualquer empresa, tá? não precisa ser nenhuma empresa financeira ou regularitária, qualquer empresa, você, você pode permitir qualquer empresa ter acesso aos seus dados bancários. Aí, aí existe uma política de privacidade de cada empresa, de dizer, ah, a gente só vai pegar as suas transações, ah, a gente só vai pegar o seu código de crédito, enfim. cada E aí, as empresas te oferecem alguma coisa, as empresas te falam, oh, a gente vai te dar, sei lá, um crédito melhor, mas para isso a gente precisa saber quanto você gasta, quanto você recebe. Quer, quer compartilhar comigo? E aí é um trato entre a empresa final e o usuário.
0: Mas isso está acontecendo hoje, sei lá, por screen scrapping? Sim, por screen scrapping. É, e aí na prática, é... porque eu acho que assim, aqui, tipo, vê algumas fintechs usando screen scrapping para melhorar crédito. É, agregação eu vejo um pouquinho mais, pessoal, e tal. Alguns bancos já estão usando agregação também para investimento, agregação. Mas, mas acho que banco grande ainda não eu, não, eu não vi usando screen scrapping para crédito. Então, isso está um pouquinho mais sim. Então, é, talvez seja um pouquinho diferente aí. O que você tem visto no mercado assim, de casos de uso tão aparecendo mais aí ou alguma coisa que te chamou mais a atenção?
1: Eu, eu acho que dentro do open banking muita coisa me chama atenção. Acho que, mas eu acho que a, a principal é que a gente vê os bancos tradicionais, os enormes, os bancos que são muito grandes. Eles criam produtos como se fosse uma caixinha assim, ó, que tem um crédito. E até se você recebe até tanto você tem esse crédito, se você recebe até quanto você tem esse crédito aqui. E quando você tem é, Dados do Open Banking e outras e outras tecnologias que vêm com o Open Banking, o que, que acontece? Eles precisam começar a analisar os dados deles mesmos em prol de estabelecer produtos mais personalizados. E aí eu acho isso fantástico, porque também pelo Open Banking, também porque outras empresas vão ter os dados, dos, as transações dele. Imagina, eu sou um banco X... Eu posso, eu como usuário final, posso dar meus dados bancários para quem eu quiser. Então, a gente torna o mercado muito competitivo. E o mais bonito de se ver é que o usuário final, nós que temos contas em bancos, a gente é o principal beneficiado, porque a gente vai ter produtos muito mais justos. É, enfim.
0: Estava uhum. falando é, numa última conversa que fiz. Para mim, o legal disso é a diversidade de pensamento na hora de fazer produtos financeiros, né? Então, eu acho que o crédito, para mim, é um negócio... É estranho falar isso, mas eu acho o crédito uma coisa bonita. Assim. Porque, porque, assim, você tem ali um pensamento, você tem uma aposta e você está dizendo que, cara, eu consigo emprestar dinheiro para essa pessoa, para essa instituição, porque é importante para ela, ela vai conseguir viabilizar algumas coisas, óbvio, né? Um crédito, por um bom motivo, um crédito saudável, etc, etc. É, agora a gente está dizendo que a gente vai dar mais informação para gente diferente. Então, sei para a um molecada aí de, de 23 anos que acabou de voltar mais na e que eles, por A mais B, vão usar outras lógicas para distribuir crédito e de repente esse dinheiro vai cair na mão de outras pessoas que até hoje não tinham acesso. Assim. Então, o cara que no banco grande ali não tinha o produto, de repente ele vai ter. É, você pode ter outras empresas surgindo porque agora elas têm crédito, você pode ter. Enfim, outras coisas acontecendo Então, é, eu, eu, eu gosto assim dessa chacoalhada É óbvio que a minha, a minha assim, já falava isso antes assim, Mas a minha posição agora é muito confortável Porque eu tô numa fintech que se propõe a fazer isso a pensar diferente, olhar crédito de uma forma diferente Mas, assim, é um negócio que, assim, como usuário Eu já acho sensacional, assim é, Eu queria te perguntar se você já viu aí é, marketplace de crédito, já vi alguma coisa assim, é, eu cheguei a ver na Europa, tô vendo timidamente alguns documentos, eu tô curioso, assim, sabe, procurando é, saber assim, as pessoas estão conseguindo saber as ofertas que elas têm e fazer a melhor escolha, é, como é que tá sendo isso, ou se a oferta tá sendo ainda um para um, assim, sabe?
1: É, então, a oferta ainda tá sendo um para um, e aí eu tô te falando isso do ponto de vista mexicano, é, falando um pouco mais a questão de crédito, é, ainda, que, ainda que. O Open Banking é muito novo, tá? A gente está falando aí de uma coisa que surgiu, surgiu dois anos atrás, a gente está dando atenção, tem um ano. Então, não está não, não sendo feito de um dia para o outro. Então, assim, eu vejo que marketplace de crédito aqui ainda vai demorar um pouco aqui no México. É, a gente ainda tem que levar um bolo assim de documento lá no banco para eles analisarem. É, mas, eu acredito que... é, mas eu acredito que com o Open Banking isso vai mudar. É, eu acho que essa chacoalhada é muito incrível. É, eu acho que essa é a minha opinião. Eu também trabalho numa fintech que está estimulando tecnologia e a gente assistir isso, é, assistir essa mudança, é muito legal participar dessa mudança, né? Porque a gente que está falando de Open Banking e tudo, a gente atua tipo, como ator, como de informação e tal.
0: É, vamos falar mais da Finério Me conta um pouquinho mais dela Para o pessoal que está ouvindo a gente aqui de é Onde ela veio, o que, que ela atua Como é que tem é a presença dela né? Então, a Finério é, ele, Eles surgiram como um aplicativo
1: BTC Para administrar finanças pessoais Então você conectava o seu, seu banco Com a Finério e aí, de, de forma como foi com o meu Open Banking Não regulado mesmo Então você conectava e a Finério categorizava seus dados, fazia uma análise de seus dados. E aí, várias, disso, várias coisas, vários produtos podem surgir. Porque a Finério, é, antes, isso foi antes do Open Banking acontecer. Então, quando o Open Banking surgiu, a Finério tinha uma quantidade de dados grande. E aí eles começam, aí eles criaram a API de integração local, de categorização de dados e o próprio PFF. Então, é basicamente isso. A Finério... É, surge como um aplicativo de celular B2C e se transforma de acordo com a demanda do do próprio mercado. Chegou um banco para Finel e falou: Ah, vocês têm uma coisa que a gente está interessado. Vocês não vendem isso daí para gente, não? E aí foi um bom assim. Já tinha sido um bom é, a quantidade de pessoas que baixaram esse essa, esse aplicativo aqui no México. E aí depois várias instituições queriam as, as APIs de integração bancária para ter os dados, claro. E aí, consequentemente, uma análise de dados e, consequentemente, uma coisa para oferecer.
0: Uhum. Isso é muito louco, porque... É... Eu acho que, assim, foi um movimento que, naturalmente, não foi planejado, né? Meio... Você começou de um jeito e você viu, nossa, isso aqui que eu aprendi serve para outras coisas que o pessoal está precisando. É... E eu estou vendo que isso aconteceu, assim, você citar pelo menos uns quatro casos, assim. Então, tipo... Eu... Eu vi outros aqui no Brasil. Eu vi na Europa outros acontecendo. E é... é óbvio, né? São outras conexões, são outras... Mas a história veio parecida. Assim, olha, a gente começou entregando o produto consumidor final, um produto legal. A gente aprendeu muito, entendeu como é que resolve o um problema. E agora tem um monte de gente querendo olhar para isso e a gente já sabe fazer. Assim. Então, é... é interessante pra caramba assim, ver esse, esse movimento, sabe?
1: É porque... Quando, se você tem um aplicativo, o que está funcionando, está categorizando, limpando os dados perfeitamente, o que que você desenvolveu uma inteligência artificial ali? E aí, A
0: Inteligência coletiva é, é melhor do né? que qualquer outra coisa.
1: Exato. E aí chega por um, um e aí quando chega, quando entra o open banking, é, sei lá, um banco pequeno ou grande, e ia, ia demorar muito tempo e muito, ia levava muito recurso para conseguir desenvolver. E, por outro lado, tava ali a Finério com a tecnologia pronta para poder implementar. Então, foi a, foi assim mesmo, na base da demanda. É, e funcionou super bem aqui no México. Quer dizer, foi a, foi pioneira, foi a primeira empresa de fazer, que fazia open banking, foi a primeira empresa que lançou o Personal Finance Management, que é o PFM, que administra as finanças pessoais. E aí, a gente foi só, cada vez, tornando ainda mais incrível é, a análise de dados que a, que a Pay faz. Então, se a gente fazer uma análise do incrível, hoje a gente faz, a gente tem um megazord da análise de dados.
0: <risos> e hoje, é... quais são os tipos de clientes assim, que vocês têm? São Monton, são Fintechs. Hoje vocês entregam API, o seu white label? Eu entender um pouquinho mais essa parte. Assim. Claro. Porque... Óbvio, né? Você não precisa me citar, não deveria, mas te noção, talvez aqui do... do... O caso de uso. Claro, claro. É, vou
1: falar um pouquinho dos dois, tanto do Brasil quanto do México, porque a gente está é, indo em caminhos diferentes, justamente por conta da regulamentação do Open aqui no Brasil. Mas no México, as APIs são totalmente white label, é, e é isso. Elas estão prontas para ser integradas, a gente vai normalmente em piloto e tal, e funciona super bem. É, já no Brasil, a gente a regulamentação do Open Bank não permite a gente fazer a integração bancária ainda.
0: É... Então é basicamente ah, por... você pode fazer por Spring Scrap, né? Aí é... Pode, mas é, é um caminho meio longo assim.
1: A gente está falando de um mercado gigantesco, né? É, e aí a gente, assim, a Finer chegou ao Brasil tem pouco tempo relativamente, foi no final do ano passado, e a gente viu que não tem ninguém fazendo API de PFM B2B, tem fazendo B2C, mas B2B não, e aí a gente falou, a gente vai entrar por esse caminho, enquanto Porque a gente sentiu que a regulamentação de Open Banking estava muito, justamente no ano passado, que estava naquela coisa de fase da implementação, a gente não, acho que era um, era um ambiente assim meio, ninguém sabia muito bem como que ia ser, estava a, a... tudo mudando muito rápido, tudo se adaptando muito rápido, e a gente
0: era, era surpresa. É muitas surpresas aconteceram. É, era meio que assim, você sabia que ia ter umas festas e tinha o um dia das festas. <risos> você não sabia a roupa que você tinha que levar na festa é, até o um dia antes da festa. É então, isso aí. Um Dia antes você tinha que descobrir qual era o traje da festa que você ia e não podia atrasar. Exato. Chegou lá. Não então, podia atrasar. Não, essa, essa de que, assim,
1: ainda tinha, tem as instituições que são obrigadas, né, enfim, não podia atrasar. Então, a gente estava em contato com algumas instituições financeiras um pouco maiores, obrigatórias, né. Tava todo mundo assim, Roberta, não consigo falar agora porque a gente tem uma, tá, tá loucura, assim. E a gente a gente decidiu esperar um pouco, é, deixar o Open Banking dar uma estabilizada, enquanto a gente vai vendo as oportunidades. Mas, enquanto isso, a gente resolveu entrar é, oferecendo o PFM no Brasil. É, e é isso, eu tô viajando pro Brasil em breve para ter algumas reuniões, mas é, eu, eu moro no México, tá? Mas eu tô indo para o Brasil e tá dando super certo. O, o categorizador que a gente fez, né? Análise de dados, tá funcionando bem, tá funcionando assim, muito melhor do que a gente planejava, porque, enfim, os bancos brasileiros têm uma forma de expressar, vamos chamar assim, eles expressam as transações bancárias de uma forma muito diferente entre eles, né? Então
0: A gente chama de literal, que é o nome que vem na linha de uma, uma, de uma transação. Cada banco tem o seu e é, é, é um dicionário infinito. É um dicionário é infinito. Então, ali está. É, e se você não sabe onde colocar essa bota em outro,
1: <risos> É verdade. Mas é, é, o caminho é geralmente, é geralmente esse. A gente coloca em outros até que o categorizador chegue num nível, de, um nível de, de precisão muito bom. E a gente...
0: Hum? Os clientes conseguem dar algum tipo de... Então, assim, é, vocês vão categorizando e eles dizem que está certo e errado? Ou, por exemplo, ah, você botou isso aqui em alimento, eu estou dizendo para você... Gasolina, que... sei lá.
1: Não, totalmente. Ah, inclusive, você pode... Todo o aplicativo para o usuário final, ele é customizável. Então, isso, isso permite, inclusive, a gente prever a, a, aquele, aquele dinheirinho que entrou, que não é... que é além do seu salário. Então, o, a, o PPM, ele... Imagina que, sei lá, além do seu salário, você venda doce. E aí, você tem uma renda muito maior do que o seu salário, mas não é... Enfim, não é regular, né? E aí a gente consegue fazer uma média de, de quanto dinheiro entrou para você e fazer uma previsão de quanto você normalmente recebe, quanto você pode, pode receber. E a pessoa pode também editar, falar, ah, não, isso aqui não foi, sei lá, foi no posto de gasolina, mas eu não coloquei gasolina. Eu fui, sei lá, comendo no, no, na conveniência ali e aí era alimentação, então a pessoa pode editar. E, e isso transforma muito... É a forma como você lida com o dinheiro, você entra muito mais no aplicativo do, do seu banco, porque você quer ver como que você está indo. Dá para você colocar uns budgets, assim, sei lá, eu quero gastar sei lá mil reais de comida por mês. Quando chegar em mil reais de comida, o aplicativo vai me avisar. Ou então, a gente tem os insights também, que é quando você o aplicativo identifica que você, sei lá, não gastou totalmente o seu salário ou todo o dinheiro que você recebeu e aí você é uma pessoa que é um investidor em potencial, e aí se é uma empresa que, que trabalha com investimento, a gente consegue falar, ó, você é uma pessoa que consegue investir 10% ao mês do seu salário, e aí você, investidor, consegue aumentar em tantos por cento seu patrimônio, enfim, a gente consegue fazer essa análise de dados, inclusive, a análise de dados não precisa ser só para o PFM, então, por exemplo, se você tem um banco, e você não quer dar o PFM lá para o seu usuário final por algum motivo, sei lá, tá, tá sem dinheiro? <risos> Porque o, o PFM é de fato uma uma vantagem competitiva. Nessa coisa do, do do open banking, vai ganhar quem consegue oferecer uma coisa legal para o usuário e o PFA. Uhum.
0: Pessoal, assim, cara, seu, seu seu extrato já é ruim. Não junta todo mundo no teu extrato, senão vai dar confusão. <risos> sua experiência é ruim, deixa só aquela, tá bom? É... Juntar todo mundo ali, cara. vai arrumar
1: conclusão. Pois é, mas, enfim, dá para dá fazer. O PFM permite tantos produtos que um deles é, inclusive, não deixar no usuário final. Você, banco, quer conhecer o seu. seu... quer conhecer melhor o Gabriel e fala, ver quanto que o Gabriel gasta de gasolina por mês. A gente consegue fazer a categorização dos dados para uso interno, para você conseguir oferecer coisas melhores, enfim. E tem, e que gente.
0: Prefere fazer
1: isso sem botar o produto? Tem, tem. Tem gente que, tem gente que, é que assim, é porque o, o categorizador, ele não é fácil de se desenvolver internamente. E, enfim, você, você poder fazer a parceria com uma empresa que já tem isso, ao invés de você levar um ano para desenvolver, sabe? Então, fica muito, é muito mais fácil ele falar, não, a gente precisa melhorar. A gente precisa identificar quem é o nosso usuário, porque às vezes é um usuário, sei lá. Nosso cliente é de 16 a 35 anos, né? E aí você consegue criar produtos para para essa persona, né? para esse Você identifica melhor quem é o seu usuário e você consegue ir ajustando o próprio banco, a própria e-wallet. Você perguntou se quem é o, o cliente, né? Aqui no México, a gente tem desde o cliente óbvio, que é o banco, até empresas que vendem. Qualquer empresa que lida com um pagamento, ou com qualquer tipo de pagamento. Aqui no México a gente tem empresas de turismo, a gente tem empresas de investimento, claro. É... Enfim, qualquer empresa que trate com pagamento consegue oferecer para o usuário final uma plataforma para ele acompanhar o dinheiro dele de uma forma mais próxima. Então, se você. Gabriel, for monetizar aí o Open OpenBot, <risos> é, enfim, é, dá para, dá para fazer muita coisa legal, com, dá para ajustar. É, acho que, acho que eu consegui passar o que, o que um PFM faz, né? E por que é tão legal?
0: Queria te perguntar, é, você vê de semelhança e diferença aí no mercado do México assim, Brasil? Para perceber umas coisas, sei lá. O pessoal também está no cartão de crédito, não está. Deu para perceber assim, semelhanças e diferenças
1: Eu acho que a, a principal diferença, e que é muito interessante, é a preocupação com a proteção dos dados. Eu vejo o brasileiro muito mais preocupado com isso. A gente pode ver até, inclusive, no, no openbanking.org, é, a gente pode ver isso em tão forte que está a LGPD no Brasil. É, enfim, eu acho que o brasileiro no geral, tanto do lado das empresas, como do lado do usuário ele quer saber como que vai ser usado o, o dado dele eu sinto aqui no México tanto o usuário final não está tão preocupado com o que vai acontecer com os dados dele, que ele está recebendo algo em troca, né? sei lá estou dando meus dados porque eu vou receber melhor crédito sei lá, e tanto as empresas também, não tem aquela preocupação absurda em criar uma política de privacidade para os sites e para os aplicativos que seja é, tão forte. Exparente, né? É, eu acho que isso tem dois dois lados. Eu acho que, enfim, é legal porque as empresas não estão agindo de má fé. É, então, assim, está acontecendo de uma maneira muito fluida o Open Banking aqui. Assim, não, 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 eles não sentem a necessidade. E aí também, a, a Pineda está no Chile, na Folonda e entrando no Panamá recentemente. Então, falando também de outros países da América Latina, não se tem essa necessidade de uma regulamentação. É por isso que não tem. Obviamente vai ter, porque é esse... Eu acredito que é o curso natural das coisas, mas não tem a necessidade. Por outro lado, brasileiro, a gente tem essa preocupação de que estão fazendo por causa. Eu acho que isso é muito interessante de observar a necessidade de mercados diferentes.
0: E eu te perguntar, assim, pensando nesse aprendizado, é... São outros hábitos, a categorização talvez seja um pouco diferente, a forma com que as coisas acontecem. Como é que funciona assim esse intercâmbio de experiência, Você, de um país para o outro? Né? Isso é muito legal, eu aprendi. É, porque até brinco, pessoal, eu o pessoal, assim, pô, se categorizar a vida de um inglês todo organizadinho, ganha em libra, come peixe, batata, pô, tranquilo, vem no Brasil, que é uma bagunça. O cara recebe ideia, recebe por fora, paga não sei aonde, mistura com cartão, passa no cartão da mãe, da tia. Assim, é é, é, são, é outro hábito, outro comportamento, é, enfim, é uma, é uma história diferente, assim. mas é que é fazer esse intercâmbio assim, de experiências para entrar em outros países? Isso é muito interessante também, porque
1: nosso CEO é o Nick, ele é americano, e o José é mexicano. Então, para o Nick, ver como as coisas funcionam, na América Latina, eu, ve, eu, eu eu trabalho diretamente com ele, então, eu acompanho, assim, às vezes, quando ele fala, nossa, mas isso é, é assim, aqui é, <risos> é muito legal acompanhar. Mas, assim, no México, a gente tem um número de pessoas com trabalhos informais, que é aquele trabalho que não é com carteira assinada, é um número muito mais alto do que no Brasil. Então, eles tiveram esse trabalho de fazer a categorização, o que, que é uma... Identific... Primeiro, assim, identificar quais são as categorias para o mexicano que é um trabalho aí já cultural. Então, eles fazerem isso, quando a gente foi para o Brasil, a gente nem viu isso como, assim, como, enfim, como uma coisa que era... Um desafio. Não era um desafio. É, acho que o E aí, eu queria entrar também nesse ponto, eu acho que o desafio principal da Finéria quando a gente entrou no Brasil, era, enfim, primeiro porque os players do Brasil são grandes, é... é é, literalmente é muito competitivo né é muita é muita política todo mundo se conhece todo mundo se adora todo mundo se publica e assim entrar na panelinha não foi fácil <risos> é, é, mas isso eu acho que acontece com toda a empresa chegando em um país eu tive isso também lá na Índia também não era fácil é, e aí a gente chegando no Brasil a gente se deparou com as leis do do open banking a gente viu que a dinâmica era completamente diferente da, da dinâmica do México. E, enfim, a gente precisava reinventar, basicamente, né? É, a forma como a gente ia para cá. E aí, desde estratégias de marketing, as estratégias de venda, a modelo de negócio, a gente teve que fazer tudo do zero quando foi para o Brasil. O que a gente não teve que fazer quando foi para a Colômbia. A gente teve que dar uma adaptada, uma tropicalizada para ir para a Colômbia, para o Chile mas para o Brasil a gente precisou fazer muita coisa do zero, porque é um país muito diferente em, em praticamente tudo, não só o idioma, mas é muito diferente do resto da América Latina. E aí, é, esse trabalho de, ah, como é que você conseguiu fazer o brasileiro, é uma, é, um, é um monte de coisa, né? A gente está bagunçado. É, a gente teve que fazer uma pesquisa de mercado pesada em cima do Brasil para identificar quais são as necessidades de um brasileiro temos um de bem bem Sabe por quê? A gente ad aderiu ao FIX de uma maneira muito rápida e massiva. E aí a gente tem que estudar o, o que, que foi fundamental para o sucesso do, do FIX e o que que a gente, do FIX, a gente pode implementar no Open Banking. E é aí, e aí que eu acho incrível do da, da inovação, né? A gente identificar onde que dá certo onde que não dá. E é o meu trabalho também, né? Levar a empresa, identificar o que funciona o que não funciona e claro analisar muito bem o ecossistema do open banking do Brasil Está é, 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 no nosso plano é, fazer parte do open banking no Brasil vai levar alguns meses a gente a gente ainda está entrando né vamos dizer assim de forma gradual é, mas eu acredito que é, a, o, o open banking foi de certa forma excluiu algumas das instituições né que para você participar do Open Banking no Brasil, você tem que ser uma instituição regulariz... regulamentada pelo Banco Central. E aí, nem toda instituição que tem transações bancárias ou que tem dados é uma instituição que vai ser regularizada pelo Banco Central. E aí, isso é muito interessante de observar quando a gente está falando de Brasil e América Latina, porque na no, América... no resto da América Latina isso não é nem cogitado, sabe? Enfim, é, é tudo muito interessante para mim observar, é muito interessante para mim também participar, porque é uma revolução que não tem volta, a gente está indo para um caminho e não vai nunca olhar para trás. Daqui a algum, sei lá, vamos dizer, dois anos, a gente vai olhar para a forma como a gente fazia sistema financeiro brasileiro, a gente vai falar, nossa, lá, parece que passaram dois anos. Está tudo sendo muito rápido.
0: E... Quem sabe, tá eu, eu não lembro mais aqui. <risos> da crédito. Mas alguém falou que esse cara open banking é, é, é como se você estivesse colocando a internet. Assim. A gente está criando a internet, está fazendo aquele. É, hein, e o que vai ser criado na internet ainda teve a menor ideia do que isso vai virar. Então, assim, a internet vai começar ruim, vai começar a discada, depois ela vai virar, vai virar rádio, vai virar banda larga, vai virar fibra e o negócio vai. Vai! vai? Eu gostei muito assim, da analogia e para mim acho que faz total sentido
1: para mim também porque eu tenho eu tenho essa sensação muito clara de que a gente está no momento muito inicial é... enfim a gente agora prever né a gente posts no LinkedIn previsões para 2022 a
0: gente agora eu, vários... <risos> eu também eu já faço já sabendo que eu vou errar sim mas eu faço só para lembrar o que, que eu estava pensando na época
1: <risos> eu também fiz vários posts de previsões para 2022 adoro comparar também Brasil e América Latina no geral mas a verdade é que a gente está num momento muito e, assim, de início a gente não consegue mensurar o que, que vai ser. Anotem as minhas palavras. Isso vai ser, o Open Banking vai ser muito maior do que a gente está conseguindo mensurar agora, nesse momento. E é por isso que eu acho que a gente está num momento... Muitos países da América Latina estão esperando para ver o que eles estão fazendo. Eles tão, não têm nenhuma regra de Open Banking e eles estão esperando para ver quem é que vai fazer a regra que funciona melhor para poder adaptar errados? Não. O que está funcionando de forma irregular, né? Regular é uma palavra feia, mas não... É,
0: tem... assim, não... eu gosto do não regular. Não regulado. O irregular quer dizer que tem uma regra Sei que é. está fora.
1: Isso. Não regulamentado. Ele está não regulamentado, é, não significa, de novo, que está sem ordem. É, então, está funcionando enquanto eles não estão sentindo necessidade de nenhuma regra enquanto a gente está experimentando com as regras e a gente não sabe como vai, qual vão ser as consequências disso, é, eu acredito que ao mesmo tempo a gente está fazendo algo muito inovador, muito novo. É um trabalho que o pessoal, o pessoal que está desenvolvendo as APIs de OpenVec está fazendo um trabalho incrível, né? Assim, é um trabalho de formiguinha que eles estão fazendo ali, é incrível.
0: Mas é, a gente não sabe. Está batendo recordes. Utilização do plano de saúde, terapia. É... Porque <risos> tá todo mundo trabalhando. É. Todo mundo com o cabelo branco, crisário, porque, <risos> assim, é... eu tava um pouco longe, assim, da, da... da parte de regulação em si, né? Então, quem tava trabalhando nos GTs, etc. Cara, eu tinha o chapéu. Porque muita gente que tava no GT, no Bacen, tem o trabalho dele na instituição e no GT, assim, o GT é, é, é voluntário, assim, ele não, não, em alguns lugares ele não tem não é nada para participar ali, ele só acumulou função é, e realmente é uma, uma pressão super grande, porque né? você é o porta-voz de uma instituição, uma discussão, tem uma pressão grande para você é, saber o que você está falando, tem discussões sobre, é, enfim, tem influências, tem debates ali que você tem que negociar, às vezes você está negociando em nome da instituição, enfim, é, deixar claro aqui o meu, registrado, meu agradecimento, cara, reconhecimento que essa galera trabalhou demais e continua tá fazendo um trabalho super legal.
1: É, não, eu também tiro total o meu chapéu, assim. É, eu acredito que a gente pode, acho que a regulamentação do que vai mudar muito, porque eu acredito que ela não chegou ainda no que a gente precisa de fato, pessoalmente. Aí, dando a minha opinião, eu acredito que pode melhorar muito, mas eu acredito que o que a gente já tem é algo que ninguém fez, nenhum país fez, sabe? Eu acho que já é incrível o que a gente tem, considerando que a gente, obviamente a gente, se, a gente pegou muita influência do modelo europeu, mas a gente tem que lembrar que a gente não é Europa, então a gente precisou tropicalizar muita coisa, né? É muito trabalho e eu e eu, e eu consigo identificar e admirar a força de trabalho do pessoal que está fazendo e que continue fazendo porque a gente precisa a gente precisa de pessoas assim a gente precisa que que o Open Banking vá evoluindo gradativamente à medida que, as, que a gente vai identificando as necessidades e como a gente pode ver que hoje, hoje eles mudaram para Open Finance você viu lá no Pois é, e aí assim, você vê que olha que tão rápido eles estão conseguindo mudar, sabe? Uma coisa que a gente ia falar assim, honestamente, dizendo, quando eu vi que o Banco Central ia ser o responsável, eu falei, nossa, tudo vai demorar muito, mas na verdade não. O pessoal tá fazendo assim, super rápido, em tempo recorde, de tudo. Imagina, esse pessoal, se eles têm família, eles dormem, o que eles cobrem?
0: <risos> eu, tô, eu tô, a gente está gravando isso aqui, e uh... a... Ah? Mas é. sobre essa mudança para o Open Finance, é, mas é brincadeira, é, é... mas enfim, vou para a Open Finance, é, a gente acaba chamando de Open Finance, né, mais para forma, mas eu acho que é legal para setar assim a missão nossa, sabe, então acho que é, eu sempre falo, já falei em outras edições assim, para mim eu... Ponto central de papel de empurrar o pessoal, ok. Se não empurrar, o negócio não vai. Às vezes ele empurra demais, aí você dá uma tropeçada, mas, às vezes ele... mas, mas ele tem que empurrar. Se ele não empurrasse, o negócio não ia, não ia sair, conhecendo. Exato. Do mercado do jeito que ela. Exato.
1: Exato. Eu estava conversando com um cliente e eu falei assim: nossa, mas. Eu tava, eu, tava, eu sempre me questiono, né? Eu acho que questionar as coisas é muito válido. E, eu, e no começo, antes, antes de entrar, de fato, no Brasil, eu perguntava, ah, mas por que a gente brasileiro tem que ser diferente? Por que a gente está fazendo regra? Sabe? Tá funcionando tão bem sem regra, por que, que a gente tem que fazer? E aí me falaram assim, com essas palavras, imagina sem regra. Já não querem compartilhar os dados. Imagina se não tivesse regra, não ia funcionar. A gente precisa de um pouco de pressão. E, assim, em termos de regulamentação, funcionou muito bem, porque é, não só os bancos, mas várias instituições estão aderindo muito rápido. A gente precisa só que o usuário final se conscientize, né? E, assim, de compartilhar os dados, mas, no geral, as empresas aderiram muito bem.
0: E, pensando assim, você já comentou algumas coisas, de como é que você acha que. Eu queria te perguntar também. É, vocês têm pensado assim de próximo Posso até próximo é, o próprio méxico países que estão olhando que a finéria tem olhado assim para frente óbvio né você pode com a nossa incrível audiência vai nos ouvir
1: é, eu tenho boas notícias para 2022 não posso falar todas mas a gente está passando por, por ondas de investimento então a gente vai saber qual vai ser o valor total aí do investimento daqui a alguns meses é, adoro quando chega, assim sabe, uma empresa vai tá falar vestimento de milhões, gente, eu espero que essa vai ser a notícia é. do ano. Boa, boa. A gente está com muitos planos, é, para o México a gente fez a parceria com a Visa, e é uma parceria muito forte aqui, para o Brasil a gente está estudando a possibilidade da Como é, que é? Como
0: é que é essa parceria com a Visa?
1: gente é, fornecedor oficial de Open Banking da Visa no México. É muito legal. É... Então, assim, no Brasil a gente está estudando as possibilidades com o que você, se vai ser com a Visa, né? se for Master. Não sei se eu estou falando muito, mas para o Brasil eu posso dizer que a gente vai participar, sim, do ecossistema de Open Banking. É, a gente está só adaptando o que o Banco Central pede, as regras, LGBT, a, tudo. a gente está só adaptando o que a gente precisa porque assim, a feita tá pronta, a gente pode usar, então a gente só precisa de um pouquinho mais de dados, enfim. A gente está estudando, a gente vai entrar com o Open Banking no Brasil, é uma questão de tempo. É... Nesse meio tempo a gente vai continuar com o PFM, é... atacando aí, porque gente... é um produto que eu estou orgulhosa de, 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 de falar, ó. deixa eu te mostrar como funciona. Chegar pra... eu, eu chego em pra... apresentações e você fala, eu nem quero te falar o que é um PFM, eu quero só te mostrar, sabe, dá um clique assim. É uma coisa que eu acredito que vai impactar muito. Eu acho que no momento que um banco tiver um PFM, todos os outros vão querer. É uma questão só de tempo. É... E deixa eu ver que mais. Ah, então a gente ah, a gente está chegando no Panamá, isso também eu posso dizer. Então, Colômbia, Chile, Panamá e Nicarágua. E Nicarágua também. Então, a gente está che... tá, tá atacando aí os outros países da América Latina para oferecer uma solução que tem muitas empresas que estão em vários países. E aí entra a Robertinha, que gosta de, da coisa dos vários países ao mesmo tempo e oferece a solução só para onde a sua empresa estiver. Então, esses são os planos para 2022 da finéria
0: Boa, animal. E eu queria te pedir, assim, é, para você contar, eu espero que tenha sido o melhor da gente, assim, mas como é que está sendo a sua, sua experiência, assim, é, como mulher, como liderança dentro desse é, dentro de alguém, e até deixar um recado para a audiência que a gente está ouvindo aqui, né? Então a gente tem pessoas que diversas papéis, etc. Mas acho que é legal compartilhar um pouco das as suas experiências.
1: É, essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque é, ser mulher em nenhum âmbito da minha vida me dá algum benefício, né? É, então, eu já cresci sabendo que eu ia ter que me destacar e aonde eu fosse. E no ambiente de tecnologia isso é ainda um pouco mais sério, porque a gente vê pouquíssimas mulheres desenvolvedoras, a gente vê pouquíssimas mulheres em posições de liderança. Enfim, é... Eu acho complicado dizer isso, porque eu, 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 eu condeno tudo isso que está acontecendo. A gente é mais de metade, um pouquinho mais da metade da população mundial. A gente ocupa ainda, sei lá, 10% dos cargos de desenvolvimento, 10% do, dos cargos de liderança. Isso é tudo muito absurdo para mim, de escutar. A gente está debatendo o futuro do sistema financeiro, mas a gente ainda tem que criar cotas para ter mulheres nas empresas? que isso, né? Enfim, mas eu fui uma mulher também na Ásia, é, a minha experiência como mulher aqui na América Latina é, obviamente tem sido mais fácil. Eu não preciso estar com a cara amarrada o tempo inteiro. Né? Enfim, eu tenho a bochecha meio rosa, o cabelo meio cacheado é, O pessoal fica assim, nossa, que popinha Então eu preciso botar uma cara de brava. Então eu, eu tenho um pouco mais de flexibilidade nesse sentido aqui no, aqui no México e também no Brasil. Mas é um caminho que a gente vê que tem que ser ainda... É muito longo. É, o que eu ia dizer para as pessoas que estão entrando no mercado, porque eu sou uma mulher ah, com menos de 30 anos de idade. Então, se você é uma mulher de, com menos de 30 anos de idade, eu ia dizer que bate o pé, bate, joga a mesa para cima, quebra as coisas, grita, entendeu? Eu acho que a gente tem que se fazer ouvir. E a gente tem que encontrar a maneira de se fazer ouvir, sabe? É, nem sempre é da forma mais pacífica. A gente tem que. É, agarrar uma mesa, uma cadeira e sentar na mesa onde está sendo debatido, é, eu, eu participei do The Debcon na semana passada, né? e a quantidade de mulheres era pequena, parece que tem uma cota. Inclusive, no GT de Open Banking, tem duas mulheres só, gente. Que isso? Sabe? É uma... É, sabe?
0: Incrível. É, tipo. quando, eu, quando eu montei a lista da mulher, eu falei, vou ah, colocar tá aqui, Algumas pessoas é, que eu conheço E como Como referência, assim. E aí. Gente, gente. Aí eu fui caçar dentro da minha. Assim, eu tenho uma rede relativamente grande, assim, no LinkedIn. Sim. E aí eu filtrei só quem tem o Paybank, que é a primeira conexão, assim. E eu tinha que passar páginas para achar a mulher. É, não tinha, não tinha. É, é muito pouca. É, e aí, que legal que eu coloquei lá e que, assim, pessoas me indicaram outros e tal, e fui implementando ali e tal. Mas, assim, foi um exercício super simples, mas já me mostrou, assim, como é que é, o espaço, enfim, tá ali, dominado, os homens, homens de, de gravata brancos, etc. Enfim, é, uma repetição aí do padrão que a gente... Mas isso vai mudar, sabe? Eu tô
1: numa empresa onde meus CEOs... É... Tem iniciativas para contratação de mulheres, a gente tenta ter 50-50. É, e tem muitas empresas fazendo muitas coisas legais, sabe? É muita gente fazendo conferência, é, muito, é muitas mulheres se reunindo para poder debater o que, que a gente pode fazer, né? Porque uma coisa é você debater ali em um posto executivo, mas e ali em cima. que a gente a, a, que a gente mulher está cansada de ver é de ver a cota de mulheres. Então, tem 10 homens fazendo um painel de discussão e eles colocam uma mulher para fazer a cota. E colocam um negro para falar que, que tem diversidade. Não é isso que a gente quer, sabe? Que tem mulher fazendo Open Banking? Tem. Elas só não têm o palco que elas precisam. Elas não têm espaço e oportunidades que elas, que elas, é, para elas poderem fazer o trabalho delas. Mas que tem, tem. Que tem desenvolvedora mulher? Tem. Ou seja, não estão contratando. Então, assim, é, se tem alguma empresa me escutando, escutando, open box aqui, contratem mulheres, a gente faz tudo muito... <risos> é, e assim, eu acho que é uma questão de tempo mesmo. As, as empresas, assim tech principalmente, que são unicórnio, agora as empresas estão mudando, sabe? Eu entrei no mercado de trabalho já tem algum tempinho e eu lembro, enfim, de ter vaga que um cara ganhou. A gente sabe o que é porque é homem, mas a gente não fala. Enfim, eu acho que isso está mudando e eu só posso incentivar, né? Eu estou em posição de contratação, estamos contratando, é, e a gente está procurando mulheres e aí se, che... e se, se essa mulher vem, vem se entrevistar comigo eu provavelmente vou ser parcial <risos> mas enfim a gente faz um processo super transparente super justo mas a gente sabe da dificuldade que é ser uma mulher no mercado tecnológico felizmente
0: legal legal você pode <risos> dividir é mas assim fico super feliz de de alguma forma sei que isso aqui é muito pequeno, mas enfim, o mínimo espaço que seja. É... Acho que assim, só não veio mais mulher ainda, porque elas não aceitaram o meu convite eu mandei para tudo. Legal. E, ó, esse é o meu, este episódio, eu já convidei mais de 15.
1: Uau, mas Gabriel, eu, eu, eu você não sabe o real alcance que tem o Open Box, porque na minha equipe todo mundo tem que ouvir toda semana. <risos> É sério, é, é, as notícias estão ali, não precisa ficar lendo muito. Você escuta de uma hora, dá uma, dá uma lida no que está sendo feito e está resolvido. Então, eu acho que o podcast está voando
0: Boa, boa. <risos> Pelo obrigado. Eu queria é, agradecer enfim, a sua participação de novo. Assim, é muito legal. Eu, eu fico interessado demais em ver como é que a experiência é diferente. Como é, que... é até legal ver como é que foge dessa... Uhum. ideia de carreira tradicional, né, com os passinhos certinhos, Então, assim, acho super legal conhecer a história das pessoas, a sua, a sua história realmente é incrível. Com sucesso aí na Finério, Conte comigo, com o sempre precisar. É, e, de novo, obrigado pelo participar do episódio. Enfim, pode ficar à vontade aí para dar um recado.
1: Ah, não, que isso. Quero agradecer de participar desse super podcast, desse super videocast. E também de participar dessa formalidade de Open Banking, que é incrível no Brasil. É, eu também estou com umas conexões bem legais no LinkedIn. Todo mundo está disposto a conversar, todo mundo está disposto a ouvir. Então, se tem alguém escutando, quer entender um pouco melhor é, da Finério, ou quer saber da, melhor da minha opinião, ou que quer, enfim, debater. Porque eu acho que o debate é, é, muito, é muito bom. A gente sempre... É, consegue pensar e criar coisas quando a gente debate né, um cérebro falando com o outro. É, eu acho isso muito importante e eu acho também importante a gente compartilhar informações, compartilhar dicas. Então, quem quiser, eu estou sempre disponível, apesar de estar sempre um pouco ocupada, mas eu estou sempre disponível aí para quem quiser me adicionar no LinkedIn, chamar. E... E obrigada, Gabriel. Foi incrível. Gostei muito
0: do seu ah, bate-papo. Eu que agradeço. Todos os links aqui, eu vou botar o a afiné vai ficar à disposição para todo mundo procurar. É, se você estiver precisando contratar, se tiver interesse em vaga, enfim, já pode falar direto com a Roberta. Se estiver querendo contratar mulheres dentro do Open Bank, me manda uma mensagem. A gente separa um espacinho especial ali na, na, na newsletter, a gente não tem nenhum, gente, enfim, apoia, então a gente consegue ajudar, dar visibilidade ali, etc. E é isso. Queria agradecer, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu. Isso foi mais um Open Box Podcast aqui. Aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau.